3: Muy buenas tardes. Ana Francisca Vega continúa de descanso por estos días. Mientras nos acompaña, tenemos una revisión de una agenda informativa importante. Este día, el 364 del 2019, nos queda un día para poder completar todo aquello que es pendiente de acuerdo a nuestra propia lista de aspiraciones. Bueno, aquí lo hacemos junto a usted, igual bien informados, porque eso es fundamental. Sin datos, sin una buena ruta, ¿cómo poder avanzar? Por esta vida. Gracias a Ana Francisca Vega que nos da la oportunidad de reunirnos junto con el equipo de MBS Noticias para verificar los hechos más relevantes de este lunes 30 de diciembre. Esperamos sus comunicados a través del 55 43 77 1025 en directo. Linda
4: se ven las calles para fin de año en
0: mi capital. Luces
3: de lado a lado son bello adorno de mi ciudad. Cientos de ventanas. Y está la romería a todo lo que da en mercados, supermercados, tiendas de autoservicio. La gente, las familias, por supuesto, que tienen la buena voluntad de, aunque los bolsillos ya están un poquito menguados por la Navidad, pues tratar de tener una cena de fin de año. Como merece el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, los tíos, los amigos. Es bien importante esta cita, la del de treinta y de diciembre. Y qué gusto nos da que el chef Luis Aranda, bien conocido por todos ustedes, nos regale unos minutitos para hacer que esa cena sea muy distinta. Chef Aranda, ¿cómo está usted? Bienvenido.
4: Sí, Buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Un placer estar aquí compartiendo estos eh, tips para la cena de noche vieja que siempre es tan importante compartir con toda la familia
3: ¿Por qué chef? Esta cena de fin de año ¿Qué representa y cuál es la importancia de la comida que se pone en la mesa?
4: Pues mira, eh, ancestralmente festejamos la Noche Vieja, el Año Nuevo, porque lo que estamos esperando es que el próximo año nos vaya bien a todos. Entonces es un festejo donde despedimos este año, que la mayoría, eh, muchas veces sentimos que no nos trató precisamente muy bien. Entonces tenemos el anhelo de que nos vaya muy bien el próximo año. Y hay muchas tradiciones que nos llevan a pensar que nos va a ir mejor, por ejemplo, si hablamos de abundancia. Y para eso, pues, ¿qué mejor que una ensalada de lentejas? Porque son tan pequeñas que con un pequeño... Eh, con una pequeña cucharada tenemos muchas lentejas entonces eso creemos que nos va a dar abundancia es muy bueno tener esa ilusión y para eso, mira, es muy sencillo Rocío, Ajá. con unas lentejas recién cocinadas en olla de presión, las dejamos enfriar a temperatura ambiente, las mezclamos con un poco de menta fresca, jitomate cebolla, un poco de champiñones ya tenemos una ensalada deliciosa para acompañar nuestro platillo principal Oiga, así, pues, f... ya tenemos ¿sí?
3: hay gente que... Que le pone carne a las lentejas. ¿Usted cómo ve eso? Hasta tocino he visto.
4: Sí, hay quien le pone tocino, hay quien le pone plátano, hay quien le pone... Eh, yo he visto que le ponen hasta brócoli o coliflor, es cuestión de gustos, es cuestión de cómo les gustan los sabores y las, te las texturas, que también que no se nos olvida que la lengua tiene tacto, no solamente tiene gusto, y hay que consentirlo también.
3: Entonces, lentejas muy recomendables en la cena de Año Nuevo. ¿Y Bastante qué más? Chef?
4: recomendable. Mira, también hay por ahí una tradición, me parece que es de origen judío, en donde se recomienda consumir miel, porque nos endulza, porque nos va a llenar de tranquilidad. Entonces, pues nada, a la hora del postre, ¿qué te parece una tapa? Sencillamente una rebanada de pan blanco, con un poco de queso mascarpone, que es muy fácil de conseguir, una fresa, unas nueces y un poco de miel, miel de abeja para que no sea demasiado el dulce como tiene la, la, la miel de origen de maíz, pero eso nos va a ayudar bastante a tener un postre delicioso muy sencillo y muy ad hoc con el año nuevo.
3: Y la verdad suena rico y barato.
4: Bastante barato, bastante fácil y bastante rico.
3: ¿Y qué otra cuestión nos sugiere, chef?
4: Mira, yo lo que más recomiendo, siempre se ha dicho que el mejor condimento de la comida es la compañía. Compartir con tu familia, no importa qué platillo sea, el chiste es compartirlo. A mí me gusta mucho no servir al plato, no que cada quien tenga su plato y listo. Me gusta poner al centro todo y que cada quien se vaya sirviendo, porque también de esa manera estás compartiendo. Te sirves de la misma fuente, cada quien se sirve en la cantidad que quiere. Y mientras te estás sirviendo ya estás conviviendo, no es que alguien esté en la cocina sirviendo los platos y los role, ¿no? Que generalmente es la mamá o la abuelita y los dejamos sí. trabajando mientras todos festejamos.
5: Así todos es.
4: sentados a la mesa, todos <risa> los platillos servidos en fuente y a compartir, que es lo importante.
3: Oiga, pensando en el grueso de la familia mexicana, ¿cuál es el platillo reina del fin de año?
4: Fíjate que... Aquí en México yo no he visto que sea eh, el Año Nuevo precisamente un festejo tan, tan protagónico como lo es la Navidad. Entonces yo he visto de todo. En Año Nuevo yo he visto desde recalentado, he visto gente que festeja más el Año Nuevo y de repente sirven pierna o sirven jamón, a la miel con clavo, o a la mostaza, pero no he visto algo particularmente que yo te pueda decir que es eh, el platillo estrella de estas épocas. Entonces, oh, yo más bien, ¿Sí?
3: Los pescados también están muy presentes en el platillo o en el paladar del mexicano, ¿No?
4: Claro, el bacalao sobre todo.
3: Es que, claro bueno, ese, ¿No?
4: Mira, eh, últimamente, pues, la situación no se ha prestado como para que tengamos un bacalao noruego, Precisamente con denominación de origen Y es muy común que encontremos guachinango eh, salado Que encontremos otro tipo de pescados que, que salan y los dejan al sol Y hacen las veces del bacalao Sin embargo, aunque no es la mejor calidad Pues volvemos a lo mismo El chiste es el disfrute Uno bien cocinado Puede hacer las veces de un bacalao bien hecho.
3: Qué rico, qué rico suena todo eso. Y como bien nos convoca, hay que tener una noche tranquila, sin disgustos, disfrutando de la compañía. Y solo una serie de peticiones para que nos sugiera, chef. Al respecto sí. de la bebida, ¿qué no puede faltar? ¿Qué es sencillo, qué es accesible, qué es nutritivo, qué es barato y rico?
4: Mira, volvemos al principio de. Eh, que, que sea abundante que, que tenga mucho de algo Y entonces nos remitimos al espumoso Porque tiene muchas burbujitas Entonces las burbujas son muy alegres Nos dan mucha alegría Nos, nos, nos incitan a, a festejar Entonces es un buen vino espumoso Que hay de muchos precios Hay para todos los bolsillos Incluso hay quien acostumbra a sidra eh, Pues es bastante adecuado ¿eh? Mm, un buen espumoso Un buen espumoso frío
3: Bien, muy bien. Y para los niños, ¿qué les damos?
4: Pues mira, para los niños podemos servir, ¿qué te parece? Un poco de eh, refresco de manzana rebajado con eh, agua mineralizada, agua gasificada, para que no esté tan dulce, para que tenga un poquito de sabor, para que tenga igual mucha espuma, pero servírselos, muy importante, servírselos en las mismas copas que a los adultos, para que no se sientan excluidos.
3: Claro, claro. Para que sientan
4: familia. que son parte de la celebración.
3: Si no es indiscreción, chef, ¿usted sí, con sí. qué platillo va a sorprender a su familia?
4: Mira, este año particularmente voy a servir un cordero al horno con una vinagreta cremosa a las finas hierbas y eh, una ensalada de sandía con camarones y berros delicioso.
3: Ay, eso suena riquísimo. <risa> Felicidades a usted, a su familia, chef, gracias por gracias por estas recomendaciones, seguro nos la vamos a pasar súper bien.
4: Ojalá que sí, muchas gracias, Rocío, de nuevo cuenta, saludos a todo tu auditorio, y pues nada, estamos al pendiente, por favor, en Instagram, síganme, arroba Aranda, y ahí, aparte de encontrar buenos tips de cocina, se van a divertir bastante, créanmelo.
3: Muchísimas gracias, chef, el mejor de los años.
4: Muchísimas gracias, igualmente para ti, Rocío. Hasta pronto. Hasta pronto. Noticias en directo.
3: Y cuando son las 5 de la tarde con 9 minutos, hay que arribar a este punto de la información que usted ha escuchado a lo largo de esta frecuencia del 102.5 de FM, efectivamente. Las relaciones entre México y Bolivia han alcanzado un punto álgido desde que nuestras autoridades anunciaron vigilancia extrema en la Embajada de México en La Paz. Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en la capital boliviana, nos tiene lo más reciente de esta situación entre México y Bolivia. Fernando, bienvenido a la Ciudad de México, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, cómo estás, Lucía? Muy buenas tardes. Buenas tardes acá. Eh, bueno, para informarles de que evidentemente la presidenta de Bolivia ha declarado persona no grata a la embajadora de, de México en la paz y le ha dado un plazo de 72 horas para que abandone el país. Pero recapitulemos un poco, Rocío, si, si me lo permites. Por favor. ¿Cómo viene esta situación? El pasado viernes 27 de este mes de diciembre, cuatro miembros del Grupo Especial Operativo Español, un grupo de élite que se encarga de la protección de diplomáticos, intentaron ingresar encapuchados a la residencia de la Embajada de México aduciendo que estaban acompañando a dos funcionarios españoles en una visita de cortesía a sus pares mexicanos. Sin embargo, vecinos y efectivos policiales evitaron el ingreso de esos encapuchados a la residencia. Esta situación causó mucha molestia en el gobierno boliviano, hasta el punto que la presidenta Áñez otorgó hoy lunes en la mañana un plazo de 72 horas para que diplomáticos de México y España, en este caso, incluyendo la gente que estaba encapuchada, abandonen el territorio nacional por daño a la soberanía de Bolivia entonces esta situación ha tensado más las relaciones que se tienen entre México y Bolivia y también ahora Bolivia y España vamos al audio por favor
2: la institucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado A la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero Al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández Y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados Solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas
6: lo que no podemos tolerar, dijo Yanina es el que abuso y la prepotente de los gobernantes, tanto de México como de España, que claramente tratan de encubrir y proteger a criminales que han cometido delitos de sedición, lanzamiento armas y terrorismo. Por su parte, la canciller Karen Góngarick, ya en una conferencia, ya ha ratificado que la declaración de personas no gratas a diplomáticos de España y de México por el gobierno de Bolivia no implica la ruptura de relaciones con estos países. Dijo textualmente, esto no implica de ninguna manera las relaciones diplomáticas y no exige al, al Estado acreditante, en este caso México y España, que acrediten nuevos funcionarios para reemplazar a estos que violaron la soberanía e, y respetaron las normas bolivianas. Se sabe también que México ha dado todo su respaldo a la que ya debería ser ex embajadora de, de México en Bolivia y en una actitud de reciprocidad por normas diplomáticas España, a tiempo de calificar eh, la expulsión de sus funcionarios como un gesto hostil, también expulsó al encargado de negocios de Bolivia, al agregado policial y al agregado militar. Esto se conoció en las últimas horas, entonces España ya, to ya tomó el primer paso en reciprocidad a lo que ellos consideran, repito, una actitud hostil de parte del gobierno boliviano. También informar, eh, Rocío, que las vigilias o la vigilia que se ha instalado justamente al frente de la embajada, perdón, de la residencia, aclaro, de la residencia de la ex embajadora de México, aquí en el exclusivo barrio de La Rinconada, ha sido calificada por la canciller de Bolivia, Karen Longaní, como una vigilia instalada por ciudadanos, como una manifestación de tipo pacífico, que no, y dice ella que ellos como gobierno no pueden limitar la expresión del pueblo, el pueblo está reclamando, el pueblo ha quedado absolutamente contrariado y molesto por las arbitrariedades cometidas por estos diplomáticos. Esas son las últimas novedades que se han producido en este día que ha sido realmente muy agitados Sin aquí en el ámbito alguna. político y diplomático de la paz.
3: Sin duda alguna, Fernando hay alguna información si ya se registró la salida de los diplomáticos así clasificados no gratos por el actual gobierno de Bolivia,
6: no todavía no, no se no se ha llegado a, a establecer eso tampoco han dicho de parte de la embajada cuándo saldrán eh, cómo cómo lo harán seguramente hoy, eh, será eh, en el transcurso de las próximas horas tal vez mañana porque el día el día miércoles es feriado entonces, tienen hasta el jueves para ellos abandonar el territorio boliviano, pero todo hace presumir y estaremos atentos a eso, que será mañana en horas de la tarde.
3: Te agradecemos mucho este esfuerzo informativo, Fernando. Un gran abrazo hasta allá a La Paz, Bolivia.
6: Gracias. Muchas gracias. Igualmente desde acá desde La Paz.
3: Hasta pronto. Efectivamente, ya nos contaba Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Bolivia, el gobierno español declaró persona non grata a tres funcionarios de la Embajada de Bolivia en Madrid y de igual forma les dio el ultimátum de abandonar la nación ibérica en 72 horas. ¿Qué ha pasado en México? Tenemos el reporte con Óscar Palacios. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Así es, pues, justo la Secretaría de Relaciones Exteriores incluyó a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, que regrese a nuestro país esto a fin de salvaguardar, resguardar su seguridad e integridad. Luego de que se declarara persona non grata la embajadora Mercado, el gobierno de México tomó de inmediato nota de la situación y decidió dejar a Ana Luisa Vallejo a cargo de la embajada en Bolivia. De acuerdo con un comunicado, tras este movimiento, la representación diplomática continuará operando con tranquilidad. El gobierno de México destacó que el actuar de la embajadora María Teresa Mercado siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución y en el derecho internacional. Recordó que María Teresa Mercado ingresó al servicio exterior mexicano en 1983 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, por lo que Bueno consideró que la decisión de declarar la persona non grata y expulsarla de Bolivia es de carácter político. Poco antes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard reconoció de hecho la actuación de la embajadora María Teresa Mercado. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el canciller destacó que María Teresa Mercado cumplió cabalmente representando a México y su causa a favor del asilo y la paz. Señaló que su interés y apego a la mejor tradición de política exterior de nuestro país. Siempre será timbre de orgullo y de igual forma el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, reconoció a la embajadora Mercado como un ejemplo de dignidad, valentía, inteligencia, patriotismo y legalidad. Todos en la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos contigo y te esperamos con los brazos abiertos, resaltó precisamente Maximiliano Reyes en su cuenta de Twitter. Rocío, no, sí, el reporte buenas tardes.
3: Solo subrayar contigo, Oscar, que el canciller Marcelo Ebrard destaca que la eh, hoy ex embajadora representó a México y su causa en torno al asilo y la paz. Así lo dijo, ¿Verdad?
4: Así es, así es, destaca precisamente todo lo, lo realizado por la embajadora precisamente en materia de asilo en esta tradición que tiene nuestro país ya de hace varios años, una tradición diplomática.
3: Como bien nos puntualizaste con base en la constitución y las leyes internacionales.
4: Aquí es, aquí es, justo lo que destaca Marcelo Obrador en este en este tuit de apoyo precisamente a la hoy ex embajadora María Teresa Mercado.
3: Oscar Palacios, muchas gracias. Hasta luego, Rocío, buenas tardes. Que te vaya muy bien. Y bien, está en un momento dado como responsable de los asuntos de política interior, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, también pendiente de los hechos de la nación, pero por ahora en un periodo de descanso en su finca en Palenque, Chiapas. Se trata de la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, que por supuesto habló de este y otros temas. Nora Bucio, ¿Cómo estás? Bienvenida. Rocío, te saludo con gusto y de la misma forma la auditoria.
7: Como bien lo comentas, el gobierno de México no romperá relaciones con su par de Bolivia, a pesar de la tensa situación que se registra después de declarar persona no grata a la embajadora María Teresa Mercado, quien recibió un plazo no mayor a 72 horas para abandonar el país. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y quien se encuentra al frente del país mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador está de vacaciones, suprayó que la tensión entre ambas naciones no motivará que México cierre su sede consular en La Paz y aseguró que el encabezado por Janín Añez es considerado un gobierno de facto. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero.
2: Nosotros no, hasta ahorita, la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde donde yo tengo conocimiento, no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y va a continuar su embajada en Bolivia. Solamente es la persona de la embajadora.
7: Rocío, en esta misma conferencia de prensa, pero en otro tema, Olga Sánchez Cordero rechazó que los hijos o familiares de funcionarios de primer nivel que trabajan para la 4T sean juniors, te aseguro que son jóvenes altamente calificados. Escuchemos nuevamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
3: Una
5: gente trabajadora, profesional, que está haciendo bien su trabajo, en mi opinión, claro, no sé, en la opinión de los críticos, en mi opinión, no es un junior, es una gente que está trabajando. Y el, el sobrino de Alejandro es el que está en el Senado de la República también, es una gente muy profesional, yo lo conocí como senadora de la República, por cierto, muy parecido a Alejandro físicamente. Ahí está trabajando y hace su trabajo y lo hace bien. Pero el
8: punto no es que, es que está el
5: trabajo que gana el más allá de vos. No, no creo, ¿eh? Bueno, habría que verlo por transparencia, pero hasta donde yo tengo conocimiento, hasta donde yo tengo conocimiento, nadie puede ganar más que el presidente de la República.
7: En días recientes se ha dado a conocer que el hijo de Alejandro Encinas, subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas Nájera, tiene un cargo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con un sueldo de 149.407 pesos mensuales. Berta María Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, tiene un puesto en la Secretaría de Seguridad Federal con un pago mensual de 139.663.68 pesos mensuales. Además, Rodrigo Abdala D'Artigue, sobrino de... Eh, Julia Abdala Lemus y de Manuel Barlet, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, es delegado de la Secretaría de Bienestar en Puebla y gana 126.617 pesos al mes. Al respecto, Rocío Sánchez Cordero aseguró que estos no son juniors, sino gente trabajadora y profesional que ocupa estos cargos porque están calificados para ellos y no por su parentesco con funcionarios de primer nivel del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocío, la información.
3: Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Hasta pronto, muy buenas tardes. Y bueno, René Cruz también trae una agenda muy apretada de asuntos que tienen que ver con seguridad nacional. René, ¿Cómo estás? Te escuchamos con interés.
9: Hola, Rocío, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Para informarles que la Fiscalía General de la República cumplimentó el pasado 26 de diciembre tres órdenes de aprehensión en contra de integrantes del grupo delictivo La Línea por su presunta participación en el ataque contra integrantes de la familia Levarón, con lo cual ya asumen Rocío, siete las personas detenidas por estos lamentables hechos. Eh, los detenidos fueron identificados como Fidel Villegas y o Fidel Alejandro Villegas Villegas, alias el Chiquilín, Juan Carlos Valenzuela León, el Paquetex, y Javier Castillo Delgado, el Cebollo y o Cebollín. Un juez de control con residencia en el Estado de México calificó de legal la detención y vinculó a proceso a los tres imputados por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y los que resulten en razón del ataque a la familia Levarón y concedió al Ministerio Público Federal cuatro meses para la investigación complementaria. La CGR informó, Rocío, que en razón de la secrecía en su momento se dará a conocer oportunamente la situación jurídica que guardan otras cuatro personas que se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo. Respecto al caso de eh, Fidel Alejandro Villegas, quien pues eh, se desempeñaba como eh, director de seguridad pública municipal de Janos, Chihuahua, eh, pues las investigaciones señalan, Rocío, que es un elemento activo de la línea y a través de su personal brindaba seguridad al grupo delictivo. Asimismo, esta persona es investigada por autoridades federales de los Estados Unidos. Eh, cabe recordar que el pasado primero de diciembre de este año, la FIGR informó sobre la detención de Mario Hernández El Mayo, identificado como jefe de plaza de la línea en Janos, así como de su hermano Luis Manuel y de otra persona identificada como Cipriano N. Rocío, el reporte que tengo.
3: Eh, René, podríamos conversar brevemente con nuestro auditorio, porque seguramente muchos ya están planeando esta noche nueva, noche vieja, al respecto de las oportunidades que ofrece la Ciudad de México. Tenemos entendido que también va a haber todo un operativo para que la gente pueda salir a la calle sin riesgos.
9: Así es, eh, Rocío, eh, debido precisamente a estos preparativos y a estas actividades que se van a realizar eh, pues prácticamente el día de mañana eh, con motivo pues de la conmemoración o el festejo por el fin de año y para recibir el año 2020 pues ya se tiene planeada una serie de dispositivos precisamente para evitar eh, pues eh, congestionamientos y pérdida de tiempo en los traslados y es que Rocío cabe recordar que el día de mañana pues se va a llevar a cabo en el eh, Paseo de la Reforma, en eh, un concierto para precisamente eh, festejar el fin de año y recibir el año nuevo. Eh, este concierto pues se va a llevar en la Glorieta de la Palma, y pues por este motivo, Rocio, pues ya se encuentra eh, cerrada la circulación en carriles centrales de esta importante arteria en el tramo que comprende de El Ángel de la Independencia a la Glorieta de la Palma, y es que en este último punto, en la ahí en la Palma, se instaló ya un escenario en donde pues van a estar amenizando grupos musicales el fin de año. Y por este motivo, eh, Rocío, las autoridades están eh, recomendando a los automovilistas usar eh, alternativas viales como Circuito Interior, Lieja, Avenida Chapultepec, Insurgente Sullivan y Antonio Caso. Y es que este concierto, Rocío, se va a realizar... Va a iniciar en punto de las dieciocho horas eh, con música de un DJ. A las 21 horas va a estar eh, amenizando la sonora dinamita de Lucho Argaín y a partir de las veintitrés treinta horas el festejo pues va a ser amenizado por Los Ángeles Azules. Del mismo modo, Rosio, pues hay que mencionar que a la par de este, de este festejo, de este concierto de fin de año, pues también en algunos eh, lugares comerciales se llevan a cabo venta de productos, de comida, precisamente para eh, festejar este fin de año. Y pues por este motivo, pues también se recomienda tomar previsiones en, en mercados, en la zona centro, como es eh, la zona de Tepito, Jamaica, Hidalgo. La Lagunilla y San Cosme y por este motivo pues también eh se está sugiriendo eh, pues tomar sus previsiones para evitar contratiempos y en el caso de los automovilistas pues también usar alternativas como insurgentes, circuito interior, eh, Viaducto Miguel Alemán y Viaducto Río Pedac y pues también en este sentido pues eh, la recomendación Rocío de las autoridades de no eh, pues ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, respetar límites de velocidad para evitar cualquier eh, percance ya sea automovilístico y que pudiera poner en riesgo tanto a peatones como a automovilistas y sobre todo pues también evitar eh, pues en la medida de lo posible eh, llevar eh, objetos punzocortantes que pudieran lesionar a las personas Rocío, pues esto es parte de lo que pues espera para el día de mañana con motivo del fin de año.
3: René Cruz, muchas gracias Seguimos pendientes. Te lo agradecemos y de hecho, cabe destacar que hoy por la mañana, en un planteamiento ante medios de comunicación, uno de los representantes de la familia Levarón, Adrián, confirmó que todavía siguen en negociación, en análisis de cómo y cuándo se daría esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los Lamford y los Levarón. Hay una intención de las familias de que el primer mandatario visite el domingo 12 de enero, Bavispe, en donde se registró esta trágica circunstancia, una masacre, fue una emboscada que le llevó la vida a tres mujeres y seis menores integrantes de estas dos familias. Pero aún no se ha confirmado si se registrará allá la reunión o bien será en Palacio Nacional, por supuesto estamos pendientes de lo que anuncia la familia y también el Ejecutivo Federal.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En. Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Deportes en directo con Nicolás Romay.
3: Así es, al comenzar esta última semana del dos mil también hay actividad deportiva. Nico, ¿Cómo estás? Te escuchamos con gusto.
0: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña. Pues tenemos campeón del fútbol mexicano, sí, rayados de Monterrey contra todo pronóstico. Si lo queremos ver desde la tónica de los primeros 45 minutos, el América fue muy superior en la final de vuelta, sobre todo en el primer tiempo. Dominó, se puso 2 por 0 al frente del marcador, jugó mejor que Monterrey. Y apelando a esto, pues Monterrey, que venía cantado después de haber jugado el Mundial de Clubes, pues todo parecía indicar que el América solamente tenía que manejar el partido. Sin embargo, no fue así. Rayados puso lo que se tiene que poner en una final, que aparte tenían todo en contra, porque el Estadio Azteca, 80.000 mil personas eh, a favor del América y prácticamente Fallado solo en el coloso de Santa Úrsula, pero bueno, con carácter, con orgullo y sabiendo estar, logran conseguir el título, mandando el partido a tiempo extra después a penales y en penales eh, nada puede hacer el América. Falla Nico Castillo, que es incomprensible, incluso es inadmisible que Nicolás Castillo, jugando solamente eh, un par de partidos como titular este torneo porque estuvo lesionado, sea el que tire el primer penal cuando había hombres en mejor momento. Increíblemente, Nico Castillo tira el primer penal y lo falla Guido Rodríguez que también es uno de los seguros, en teoría seguros, termina fallando el penal, y así, Rayados de Monterrey se convierte en campeón del fútbol mexicano. Vaya semestre y vaya torneo para Rayados, lo tenemos que destacar y decir con todas sus letras. Eh, este título también es de Núñez Davino, por lo que representa para el director deportivo, para el presidente deportivo de Monterrey, el decir, Diego Alonso, no sirves, te vas. Y llega el como Mohamed Que hace un papel dignísimo en el Mundial de Keyes Y le da el título a Rayados Entonces también este título me parece que se lo tenemos que dar Y valorar al señor eh, Davino Por saber hacer un cambio en un momento Cuando algo no servía, moverlo Y ahora Monterrey es campeón del fútbol mexicano Muy merecido para el Tour como Mohamed Que aparte tiene una historia tremenda ¿no? Una historia tremenda de vida Porque uno de sus hijos eh, pierde la vida En la Copa del Mundo de Alemania Y ese niño le iba a Monterrey y el Turco Mohamed, cuando muere su hijo, le dice, te prometo que voy a ser campeón a Monterrey. Y ahora regresa como técnico y hace campeón a Rayados. es Una historia fantástica de, de, del Turco Mohamed que hoy consigue ese título y esa promesa cumplida. Así que también hay, hay algo que valorar en, en este caso. Pero bueno, Rayados, campeón del fútbol mexicano. El América que esperó 18 días a Monterrey termina perdiendo el título, subcampeón del fútbol mexicano. Un fuerte abrazo, saludos.
3: Igualmente, Nico, que te vaya muy bien. En directo con Rocío
1: Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos.
3: Ya no alcanzé a escuchar mi programa favorito.
1: Con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Cuando son las cinco de la tarde con 52 minutos, acompáñanos al Estado de México. Ya están tomando acciones ante posibles altos niveles de contaminación. Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal,
4: Rocío? Buenas tardes. A ti, al auditorio, efectivamente, debido a la mala calidad del aire en los valles de México y Toluca y la inevitable quema de pirotecnia para recibir el año nuevo, el Estado de México no descarta activar una contingencia ambiental en las siguientes horas, misma que se extendería por el resto de la semana y con lo cual habría restricciones para actividades al aire libre y también impedimentos para la circulación vehicular. Según los pronósticos de las autoridades mexiquenses, el primer día del 2020 se detonaría la contingencia atmosférica y con ello los autos oficiales, así como los vehículos con terminación 1 y 2, de igual forma, eh, bueno, estos van a tener que dejar de circular, de igual forma se suspenderían algunas actividades de la industria, especialmente las que tienen que ver con la combustión, como la producción de ladrillo, cerámica y acero. El Sistema de monitoreo Ambiental del Estado de México recomienda a la ciudadanía no quemar fuegos artificiales, tampoco llantas, leña ni carbón. Cabe mencionar, Rocío, que los días 25 y 26 de diciembre, y decir la semana pasada... Se decretó una contingencia ambiental de dos días en el Valle de Toluca derivado a esta mala calidad del aire producida principalmente, dijo el sistema, por la quema de pirotecnia, las bajas temperaturas y la ausencia de viento. En los últimos cuatro días la calidad del aire ha sido considerada entre mala y muy mala en la zona del Valle de Toluca y hay que asumarle esto, que ayer hubo un incendio de altas proporciones de una fábrica que reciclaba plásticos y esto ha detonado también todavía más en la pésima calidad del aire en el todo así que pues las uh, recomendaciones, la advertencia de posible contingencia en las próximas horas en esta zona del estado de México. Rocío, el reporte
3: que tengo. Juan Gabriel González, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En directo. Y con estos fríos, ¿Cómo va el sistema respiratorio y la salud de la ciudadanía? Ernestina Álvarez, muy buenas tardes. Rocío, buenas
10: tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues en lo que va de la actual temporada de invierno, la Secretaría de Salud ha identificado 14.600 casos probables de influenza, de los cuales ha confirmado 995 y se han registrado ya pues 40 muertes asociadas a esta enfermedad. En el 98% de los decesos se trató de personas que no se vacunaron a pesar de padecer hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo con el boletín epidemiológico semanal de influenza, los grupos de edad más afectados son los menores de edad de 1 a 14 años y los adultos de 55 años en adelante. Las entidades con mayor incidencia de influenza son Yucatán, Quintana Roo, Colima, Tlaxcala, Nayarit e Hidalgo. La actual temporada de influenza mantiene un predominio de las cepas h 3 n 2 h 1 n 1 y la tipo B. El 56% de los casos que se han registrado de influenza son de mujeres y en la última semana los contagios incrementaron un 14.8%. Por ello, la Secretaría de Salud recordó que la vacuna de la influenza es gratuita y se la deben aplicar los niños de hasta cinco años de edad, adultos mayores, las mujeres embarazadas en cualquier etapa de gestación y quienes padezcan enfermedades crónico-degenerativas. Rocío, hasta aquí el reporte.
3: Muchas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Buenas tardes. En directo. Y también está Nora Bucio con información de transparencia. Bienvenida, Nora.
7: Rocío, nuevamente te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y te comento que el Instituto Nacional de Transparencia... Acceso a la información y protección de datos personales determinó que es un derecho para las personas el acceso a los expedientes clínicos en virtud de que contiene datos importantes de salud. Lo anterior, luego de que el instituto determinara otorgar el acceso al expediente clínico de una persona fallecida y de su hijo recién nacido, luego de que los documentos contienen información relacionada con la salud y el tratamiento del menor. Una persona en calidad de representante legal de su nieto recién nacido solicitó a un hospital privado el acceso al expediente clínico de su hija que falleció en el parto y al de su nieto recién nacido. El hospital Rocío bueno, pues proporcionó únicamente el resumen clínico de la mujer fallecida, ante lo cual la solicitante se inconformó y acudió al INAI argumentando que el acceso al expediente de su hija era necesario para conocer las condiciones que le pudieran haber generado afectaciones al recién nacido y para preservar la salud del menor. Al analizar el caso el pleno del INAE, concluyó que es obligación del hospital hacer efectivo el derecho de acceso a los datos personales contenidos en el expediente clínico de la mujer, en virtud de que contiene información relacionada con la salud y el tratamiento del menor. Asimismo, Rocío, el Instituto hizo valer el interés superior del menor consagrado en la Constitución, pues en el caso concreto se advirtió que el acceso a los datos personales del recién nacido es la puerta de entrada al ejercicio de otros derechos fundamentales como el de la protección de la salud. Rocío la información.
3: Qué importante caso, Nora, sin duda alguna.
7: Pues es un parteaguas, de Rocío. Después de esto no habrá quien tenga la posibilidad de negar el acceso a un expediente, sobre todo tratándose de un derecho universal como el de la salud.
3: Hay que hacerlo valer. Muchas gracias por ponernos en alerta, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En directo. <risa> bueno, sí, alguien se está colocando en carácter. Es una historia de una mujer quien protagoniza el momento sonoro de En Directo el día de hoy. A principios de este 2019 estaba programado que ella fuera parte de un proyecto muy importante junto con otra persona y al final de cuentas aparentemente un conflicto con el vestuario porque su labor es tan específica que necesita colocarse un traje especial. Sin embargo, ello no detuvo la misión. Es bien interesante todo lo que sucedió. Ya les estamos dando algunas pistas. A ver si adivinan de qué se trata.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. H.M punto 102 102.5 Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día MPS 102.5 Estamos contigo Una voz con transparencia Una voz objetiva una Voz Plural Una Voz Plural Esto es En Directo Con Ana Francisca Vega En Directo MBS Noticias
3: es el último lunes del 2019. Muchas gracias por continuar interesados en la información en este espacio en directo de Ana Francisca Vega, que sigue de descanso. Pero le acompañamos Noticias MBS a todo su equipo informativo y Rocío Méndez en este micrófono. Mandamos un enorme saludo hasta Torreón, Coahuila, donde nos escuchan a través de Q91.1FM y también un abrazo fraterno hasta Zacatecas. Con sonido estrella 89.9 frecuencia modulada.
1: Noticias en directo.
3: Por el conflicto diplomático entre México y Bolivia, la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció un protocolo de atención para los cerca de 10.000 mexicanos que viven en la nación sudamericana. La Cancillería informó a los conacionales a dónde asistir en caso de emergencia, aunque confirmó que las actividades de la embajada y la sección consular continúan con normalidad. Así fue como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó romper relaciones con este país sudamericano después de que el gobierno interino de Bolivia declaró persona non grata a la entonces embajadora María Teresa Mercado.
2: Nosotros no, hasta ahorita la Secretaría de Relaciones Exteriores, de donde yo tengo conocimiento, no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y va a continuar su embajada en Bolivia. Solamente es la persona de la embajadora.
3: La Fiscalía General de la República confirmó la detención y vinculación a proceso de tres integrantes del grupo delictivo La Línea por su presunta participación en la masacre en contra de la familia Levarón y Langford en noviembre pasado. Con ello ya suman siete personas detenidas por esta matanza. No hay mexicanos entre las víctimas del tiroteo de ayer domingo en una iglesia de Texas en los Estados Unidos en donde fallecieron dos personas. Así lo informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre este tiroteo cuando un hombre armado abrió fuego en medio de un servicio religioso donde había cerca de 250 feligreses. No se logró la meta de recaudación que se planteó en enero a noviembre de este 2019. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se esperaban 3 billones 18 mil millones de pesos. Se lograron 2 billones 921 mil millones de pesos. Son 97 mil 300 millones menos. Y en 24 horas arranca la celebración organizada por el gobierno de la Ciudad de México para recibir. Al año nuevo, al 2020. Así que ya nos hemos podido enterar por este servicio informativo y por supuesto la investigación de René Cruz que habrá carriles cerrados, los centrales del Paseo de la Reforma, porque en el Ángel de la Independencia, a la Glorieta de La Palma, se va a colocar todo el dispositivo para el festival. Sonora Dinamita y Los Ángeles Azules.
4: Es por la ansiedad de que estés junto a mí.
3: Olvida la vanidad
4: y el orgullo
1: déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para
2: decirme deseo y te quiero
1: En directo con Rocío Méndez En ausencia de Ana Francisca Vega Regresamos Dividiendo el aire año más de compartir los momentos que nos hicieron vibrar entre el tráfico y la rutina honoridos por ver en llamas una catedral un payaso que nos impactó sacando lágrimas risas y nos hizo bailar entre los amigos y la familia desde el Palacio de Bellas Artes, el último adiós a un príncipe. Yo que fui tormenta. Veinte vidas resonaron en el Zócalo. Miles de mujeres alzando la luz en las calles. Un año de noticias y eventos. Gracias por permitir llevarlos hasta ti. MBS 102.5. En el inicio de esta década estamos contigo. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Edictos. Edictos. Con Enrique Rodríguez.
3: Enrique Rodríguez Martínez, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
11: El gusto es mío, Rocío, y ya en estos últimos días, bueno, el penúltimo día de 2019 que ya se va.
3: Así es, oye, y siempre colocando el dedo en la llaga, en las fracturas del Poder Judicial de la Federación. Hoy en día, ¿qué te inquieta, Enrique?
11: Fíjate, Rocío, que el próximo 2 de enero, el próximo jueves 2 de enero, eh, la Corte estará cumpliendo un año de la presidencia de Arturo Saldívar, hubo un cambio de presidencia, el ministro Arturo Saldívar el 2 de enero de 2019 mil asumió la, la presidencia de la Corte y se estará cumpliendo este primer año de muchos cambios, de un cambio de estrategia, un cambio de rumbo, creo que se rompieron muchos paradigmas dentro del Poder Judicial y uno de ellos es el tema del nepotismo el nepotismo que ha sido visto dentro de este poder de la unión como un tema ciertamente hasta cultural si se le puede llamar así eh, no considerado ilegal pero sí es eh, una conducta obviamente indebida no es una conducta ética que eh, magistrados, jueces de distrito eh, pues tengan familiares o funcionarios incluso del Poder Judicial o funcionarios administrativos tengan familiares trabajando dentro de la institución y el tema del nepotismo ha llevado a Arturo Saldívar a tomar medidas muy drásticas que ciertamente han sido aplaudidas porque eh, el tema de combate a la corrupción y del nepotismo quizás sean las dos banderas principales que ha sostenido el ministro presidente de la corte y que también a últimas fechas han sido temas que ha aplaudido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en esta concepción de cambiar las cosas, de vivir regímenes austeros, y de tomar medidas que modifiquen el rumbo de conductas pues ya muy arraigadas que no necesariamente son las mejores, y el poder de los jueces federales, no se escapa esto, te voy a dar un dato Rocío pues, sí. también para el auditorio, el Consejo de la Judicatura Federal eh, tiene eh, detectadas aproximadamente 90 redes familiares en tribunales y juzgados de 21 entidades del país estas conductas se deberán de transparentar de acuerdo a las últimas medidas adoptadas por el consejo de la judicatura federal y eh, se deberán transparentar relaciones familiares dentro del poder judicial federal por afinidad y consanguinidad hasta el quinto grado esta es una forma de tratar de erradicar esta conducta, se han creado eh, en el consejo un, eh, una serie de padrones sobre familiares para tratar de detectar vínculos irregulares y eh, te, también te pongo un ejemplo uh -huh. muy crítico, en el vigésimo quinto circuito judicial que se ubica en el estado de Durango, un magistrado de circuito generó una red familiar con 17 parientes en la misma entidad. Solo por citar un ejemplo de este tipo de conductas. En el informe anual de labores del presidente de la Corte se dio cuenta de que 98 jueces de distrito y magistrados de circuito han sido reascritos por temas de nepotismo. Lo que se ha hecho es que cuando se detecta que un juez, un magistrado incurre en estas conductas o tiene una red familiar, como le llaman en el Consejo, se le reascribe, se le cambia de entidad, para tratar pues, de, de disminuir o de, en este caso, pues restringir totalmente la contratación de familiares en un órgano jurisdiccional. Y creo que es una conducta sana dentro del Poder Judicial de la Federación, parte de la desconfianza social que se ha generado eh, respecto a los jueces. Tiene que ver con esto, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con esa percepción de lejanía entre los juzgadores y la sociedad a la cual se deben. Y también decir que el próximo jueves 2 de enero regresará de su periodo vacacional la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, llegará a término este receso en el cual nos encontramos y el lunes 6 de enero será recibida en sesión solemne la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos Farjat, y con esto el Pleno nuevamente queda completo con sus once integrantes. Este panorama temático sobre el nepotismo me parece muy interesante, Rocío, porque se han tomado medidas eh, inéditas. Nunca antes había ah, ha habido un, a un autocrítico, un reconocimiento interno tan severo de este tipo de conductas. Y me parece, sinceramente, que esto abona en la credibilidad del Poder Judicial y en mejorar su percepción social, que no es muy buena en estos momentos.
3: Nos la deben, Enrique. Y sabes... Eh, yo quisiera rogarte también tu reflexión sobre un caso en particular que si bien no es un asunto de nepotismo interno en los propios juzgados, sí está vinculado y fue altamente criticado y ha sido criticado hasta el día de hoy por parte de la opinión pública, que es el papel del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por sus vínculos efectivamente con la diputada Dolores Padierna y por el papel que ha jugado no solo en el caso Robles, sino también en el caso de la liberación de estos presuntos responsables de la Unión Tepito. ¿Tú qué piensas de esto?
11: Mira, me parece totalmente inaceptable. Qué bueno que tocas el tema, Rocío, porque eh, justamente fue el juzgador, el juez de control, que le toca eh, recibir el caso de Rosario Robles cuando se le establecen responsabilidades penales respecto a su ejercicio como secretaria de Estado, lo cual pues lleva ya una carga política muy intensa. Eh, no se sabía que el juez de control que recibía el caso tenía este vínculo directo familiar con Dolores Padierna, eh, siendo el juez eh, Delgadillo Padierna su sobrino, hijo de una de sus hermanas. Y la carga política, el entorno, eh, pues hizo todavía más difícil esta situación porque cuestionó mucho la actitud del juez que de por sí se calificó por la defensa y por algunos medios que me parece de justificada manera, de, de, de justificada forma, eh, pues cuestionaron el comportamiento de este juzgador se le atribuyeron conductas eh, un poco cargadas eh, carentes de objetividad en el caso, con algunos calificativos incluso eh, pues fuera de lugar en el lenguaje de un juzgador que debe de preservar en todo momento equilibrio, objetividad y abstenerse de algunas opiniones que ya rayan en ese camino político en el que estamos comentando, se da el parentesco de Dolores Padierna, senadora de la República, influyente senadora de Morena eh, en, en la bancada de Morena en la Cámara Alta, y que eh, pues tuvo que reconocer la propia Dolores Padierna, porque pues ella sabía que tenía un sobrino como juez de control, y curiosamente fue el juez que se encargó del caso, de eh, su archirrival política Rosario Robles todo esto a mí me parece que no es una coincidencia todo esto me parece que constituye un cuestionamiento que no abona en la credibilidad del juzgador, creo que un juzgador vive justamente de eso de su credibilidad de su objetividad pues a prueba de cualquier tipo de vínculo y aquí vimos exactamente lo contrario entonces el juzgador si bien no le dicta sentencia a Rosario Robles, pues sí determinó una prisión preventiva oficiosa sumamente cuestionada, que es la decisión que tiene Rosario Robles en estas fechas todavía privada de su libertad.
3: Y también su papel en un operativo que observamos e incluso muchos celebraron porque podría significar bajar un poco la violencia y el riesgo de lo que implica esta posible Agrupación delictiva denominada Unión Tepito y pues todos salieron con excepción de uno, ¿no? Ah,
11: ah, todos salieron y además con un antecedente también que tiene que ver con su tía, Rocío. Su tía fue jefa delegacional en Cuauhtémoc, con muchas vinculaciones políticas, con una red de, de seguidores, de simpatizantes, eh, pues muy importante. Dolores Padilla gobernó esa demarcación y ahora... Eh, el cuestionamiento con este caso pues también viene a restarle credibilidad a las decisiones de su sobrino, juez de control Delgadillo Padierna
3: Regresando a la agenda que nos tra traían y ya es nuestra última inquietud para que podás, podamos dejarte libre un ratito esta tarde noche Enrique, mira, nos recuerda Daniel Guerra, cómo hace nueve horas, el propio Arturo Saldívar agradeció muestras de apoyo durante el 2019 a través de sus redes sociales y comentó, transformar una institución no es fácil, la solidaridad es invaluable, tenemos ya un mejor Poder Judicial de la Federación y vamos por más en el 2020 con hechos y no discursos, se demuestra el cambio. Sí,
11: me parece a mí, eh, el ministro Saldívar suele ser muy proactivo en sus redes sociales, es un presidente de la corte que rompió el molde tradicionalista, es un eh, togado que le gusta mucho la actividad en sus redes sociales, opinar sobre diversos temas, incluso a mí me parece que de repente se mete en innecesarias zonas de riesgo por opinar de más en algunos temas, y bueno, luego se revierte esto, digamos, con algunos grupos que operan las redes sociales, pues también para convertir trending topics y, y, y hacer hashtags no necesariamente positivos, sino a veces muy negativos. Me parece que el ministro Saldívar tiene una perspectiva en su primer año de ejercicio como presidente de la Corte positiva, hay un ánimo de cambio sin duda alguna, también hay una percepción de extremada cercanía con el presidente López Obrador. Eh, decía el ministro Saldívar cuando se le cuestionaba o cuando se le comentaba sobre este tema, decía que cordialidad y cercanía no implican que se comprometa la autonomía. Bueno, eso estamos por verlo con base en las decisiones que el tribunal, el máximo tribunal del país, tenga que tomar cuando los intereses del presidente López Obrador estén en juego en un litigio, y lo vamos a ver en acciones de inconstitucionalidad, lo vamos a ver con la ley Bonilla, lo vamos a ver con muchas determinaciones que en algún momento estoy seguro no le van a agradar al presidente López Obrador, y vamos a ver si la luna de miel se termina y pues cómo navega esta relación de cordialidad y simpatía que no me parece negativa mientras no se trastoque esta independencia, objetividad y autonomía que debe de preservar el Poder Judicial, su presidente y todos los ministros, jueces federales, pues a prueba de balas, Rocío.
3: Absolutamente. En eso último estamos completamente de acuerdo contigo. Es lo que nos deben estas personas. Oye, Enrique, muchas gracias.
11: A todo el equipo aprovecho, Rocío, este le mando un abrazo, mi reconocimiento muy cariñoso por este año de trabajo intenso en MBS, yo me siento muy privilegiado, de verdad muy honrado de poder colaborar eh, en, en un equipo tan profesional como el que cabeza Ana Francisca, en el que tú participas, en el que está Daniel, en el que hay muchos muchos profesionales que pues, que no se les escucha, pero que ahí están presentes y hacen posible este mecanismo de comunicación que de verdad aprecio mucho y, y reconozco mucho en usted. Les mando a todo el equipo un abrazo y, y mi reconocimiento y mis felicitaciones y que todos tengamos un gran 2020.
3: Estamos en la misma línea, nosotros también contentos de contar con tus reflexiones y que venga lo mejor en el 2020 para ti y para tu familia,
11: Enrique. Igualmente para ustedes, un abrazo y muchas gracias. Gracias al auditorio, felicitaciones anticipadas por el cambio de año.
3: Un abrazo también.
8: Hasta luego. En directo.
3: Pues entre estas distinguidas personas que no siempre observan, pero están ahí trabajando con mucho ahínco y compromiso, está Karime López. Y les tiene una sorpresa porque hay que reconocer que no solo en México, también en varias partes del mundo, las mascotas o animales de compañía son fundamentales. Y los perros en especial tienen un lugar singular en nuestras vidas de eso trata este recuento de Karime López
12: ya sabemos que diciembre es el mes ideal para analizar lo que pasó en 12 meses y presentar los tradicionales recuentos de fin de año Pero sin duda, el listado que estamos a punto de presentar es uno muy distinto y adorable. Se trata de los perros más buenos del 2019. De acuerdo con el sitio de noticias Mashable, y sí, hay una de México. Ose, Over literalmente salva vidas. Fue abandonado después de ser diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo. Su destino cambió cuando una universidad en Australia lo adoptó y lo entrenaron para encontrar koalas. Este año jugó un papel clave. Buscó a estos animales en incendios que azotaron a Australia y que arrasaron con más de un millón de hectáreas. En esta lista también está Tula. Por ocho años cuidó a una colonia de pingüinos de depredadores como zorros, esto en Australia. Cuando Tula y otros perritos comenzaron esta misión, había menos de 10 pingüinos ahí. Y gracias a su trabajo, esta población aumentó a más de 100. Actualmente Tula tiene 11 años. Se retiró en octubre pasado, aunque no del todo, ya que ahora entrena a otros cachorritos para que sigan su misión. <risa> Y si pensaron haber visto todo Esperen a conocer la historia de Estela Ella aprendió a hablar Su dueña, especialista en terapias del habla y lenguaje Diseñó un dispositivo parecido a un teclado Para que su perrita pudiera decirle cosas Cada vez que Estela pisa un botón Suena una voz preprogramada Que expresa si está feliz o enojada Si tiene hambre o quiere salir a pasear Estela domina aproximadamente 30 palabras y puede formar pequeñas frases. Vamos a escuchar cómo lo hace. Finalmente y con mucho orgullo, llegamos a la perrita que enamoró a México y al mundo entero. Estamos seguros que la conocen, es Frida, la perrita rescatista de la marina que pasó nueve años buscando personas en desastres naturales. Su popularidad llegó tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, y cómo olvidarla con su tradicional imagen con gogles y botas. Aunque esto ocurrió hace dos años, fue el pasado verano cuando se retiró después de trabajar en 53 rescates, 12 de ellos de personas con vida. Hoy les canto de una historia De alguien que se vuelve historia
2: Y vivirá en nuestra memoria
1: Desde el 19 de septiembre
3: y ¿Cómo olvidar se ese día, caray? Qué desafíos hemos tenido a partir de estos hechos naturales que nos la juzgaron por partida doble ese 19 de septiembre. Y sí, cuando observábamos las labores de todos estos binomios caninos acompañados, también hay que reconocer por sus comandos que logran salvar vidas. Yo me quedé sorprendida cuando vi por todo el mundo esa imagen del perrito Snoopy, como siempre, descansando en este filo de su casita de madera soñando con Frida ahí me di cuenta que Frida efectivamente era un ídolo mundial pues muchas gracias Karime por estas las revisiones del de 2019 continuamos en estos momentos las 18 horas con 40 minutos
1: un héroe sin capa te han llamado ángel de cuatro patas eso eres México y el mundo te agradecen. México está de pie. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS 102. Con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Y cuando son las 18 horas con 47 minutos, le invitamos a que nos acompañe a Culiacán, Sinaloa. Hay información importante con Karina Méndez. Muy buenas tardes, Karina.
7: Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo te informo que la Fiscalía General del Estado detuvo a Cristian Eduardo Gracia Mercado, uno de los 55 arreos jugados del penal de Culiacán el pasado 17 de octubre de 2019, conocido como el Jueves Negro. El reo jugado se encontraba en el módulo 8 por su alta peligrosidad en la búsqueda de los elementos de investigación lo localizaron en la colonia Infonavit Playas de la ciudad de Mazatlán donde realizaron la detención mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado el acusado fue puesto a disposición de un juzgado de control y enjuiciamiento penal en espera de programación de audiencia inicial para enfrentar las imputaciones
3: realizadas por el ministerio público hasta aquí mi reporte Muchas gracias, Karina. Buenas tardes. Karina Méndez. En directo. Y bueno, ya les hemos dado detalles de que la Bolsa Mexicana de Valores va a suspender actividades el primero de enero. ¿Pero qué va a pasar con los bancos? Tenemos la información con Ernestina Álvarez. Muy buenas tardes, Ernestina. Así
10: es, Rocío. Buenas tardes. Pues el próximo miércoles primero de enero las instituciones bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores van a suspender actividades. Esto lo voy a conocer la Asociación de Bancos de México. En un comunicado señaló que la medida se tomó en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y explicó que los bancos localizados en almacenes comerciales y supermercados laborarán en sus horarios tradicionales. Indicó que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día y nariz, como es este, el pago podrá efectuarse al siguiente día. También la Asociación de Bancos de México recordó a los usuarios de bancos que pueden realizar sus operaciones bancarias a través de... De la banca electrónica, las aplicaciones móviles o bien mediante la red de 55 mil caseros automáticos que hay en el país. Hasta aquí
8: el reporte. Gracias,
3: Ernestina. Buenas tardes. Buenas tardes. En directo. Y ahora nos acercamos a las evaluaciones y balances. A ver qué tal les fue con el manejo de los dineros. En la cámara baja, nuestra reportera Angélica Melín nos tiene este reporte. ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida.
2: Hola, Rocío, muchas gracias, con el gusto de saludarte y también de enviar un saludo al auditorio. Así es, los eh, congresistas están haciendo revisiones eh, de fin de año, y bueno, en este caso el líder parlamentario de la mayoría de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, el diputado Mario Delgado, aseguró que en el recinto parlamentario se aplicaron medidas de austeridad a lo largo del 2009 con las que se pudieron generar ahorros por 140 millones de pesos que... Aseguró el legislador, aunque ya termina este ejercicio fiscal, pues se van a devolver a la tesoría, tesorería de la federación. El diputado Delgado Carrillo aseguró que la reducción del gasto aplicó en eh, algunos otros rubros como las gratificaciones al personal y a los diputados en papelería, también se ahorró en agua embotellada, en la compra de café galletas y refrescos para las oficinas también en la realización de eventos en la compra de boletos de avión en el pago de asesorías legislativas en infraestructura y también en mantenimiento de bienes muebles e inmuebles entre algunos otros rubros aseguró el, el líder de la mayoría en San Lazo que al terminar con los tres pifarros, los lujos y los privilegios de la Cámara de Diputados se ha contribuido a mejorar la imagen y recuperar en parte la dignidad de los congresistas. Subrayó que los 140 millones señalados de ahorro generados durante 2009 2019 no forman parte del recorte de 20% aplicado al presupuesto de la Cámara, esto en comparación con el recurso asignado en todo el 2018. Procesa el reporte.
3: Gracias, Angélica. Hasta luego. Muy buenas tardes. En directo. Y bien, pues yo nada más les recuerdo lo que ya nos planteaba nuestra reportera Ernestina Álvarez. Ahí está el servicio a través de redes sociales y, por supuesto, los servicios bancarios en internet han tenido un crecimiento en el caso de la República Mexicana de entre el 35 y el 38 por ciento en las ventas online para este año. Así destacan que México, por ejemplo, ya es el mercado con el mejor desempeño en materia a nivel global, de acuerdo a los reportes regionales aquí nada más sí si pedir a las autoridades que no se olviden de cuidar de proteger a todos los clientes del servicio bancario electrónico en directo Astronauta estadounidense de la NASA, Cristina Koch, no solo es una mujer que logró cumplir su sueño de niña, estar en el espacio, también el pasado 28 de diciembre se convirtió en la mujer que más tiempo ha estado en el espacio sideral 289 días consecutivos. Bosch tiene 40 años, llegó a la Estación Espacial Internacional el pasado 14 de marzo y el 28 de diciembre, que apenas pasó, superó la marca establecida por su compatriota Peggy Whitson, quien estuvo 288 días consecutivos en órbita. Ella dice, esto es maravilloso para mí, pero sobre todo, es un logro de la ciencia. Para nosotros la gran alegría del día es haber estado junto con ustedes. Muchísimas gracias. Les invitamos a que no se pierdan. Quédense en sintonía con el 102.5 de frecuencia modulada. Muy buenas noches.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
5: Mi propósito
3: es no.
5: Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Y con la fruta y los juguetes solían caer de la piñata pequeñas bolitas con diferentes formas, colores y texturas. Algunos eran ovalados, otros redondos e incluso aborregados o con piquitos de color azul, amarillo, rosa, verde o blanco. Todos en tonos claros. Y ahí los recogíamos y nos deleitábamos con su sabor especial. Después de infinita paciencia de sabor solíamos encontrar dentro un premio especial, ya sea una almendra, un cacahuate o una tirita de cáscara de naranja. Anda María sal del rincón con la canasta de la colación. Todavía en diferentes colonias y comunidades de nuestro país se acostumbra a pedir la colación, la Navidad, la Nochebuena, el Año Nuevo. Pero ya son lugares muy contados La tradición señala que los niños Usualmente reciben canastitas con obsequios Es decir, dulces Hoy la costumbre se ha modificado y adaptado En las posadas, como en Año Nuevo Se regalan de aguinaldo fruta y hasta juguetes Y sí, dulces, pero esos son de marca y con envoltura El origen de este dulce es incierto Existen varias leyendas en una, el historiador Francisco Santiago Cruz, en 1960, habló sobre la importancia de estos dulces en la sociedad novohispana e incluso afirmó que a principios del siglo XVII, el virrey Luis de Velasco y Castilla dio la orden para que solo se vendiera colación en tiendas públicas de confiteros, ya que se vendían en las puertas de las iglesias, en los tianguis y hasta en las alamedas. La más certera historia sobre la colación dice que en 1926, la española Consuelo Anaya y su esposo fundaron una empresa de dulces llamada Hispano Mexicana, que elaboraba sus dulces de manera 100% artesanal. En 1940, gracias al éxito de sus productos, Consuelo y su esposo renovaron su empresa y así surgió La Giralda. A doña Consuelo especialmente se le ocurrió hacer un producto especial para la época. Tomó la rebaba de dulce y un poco de salvado y los mezcló. Resultó en un dulce duro, pero de buen sabor que se volvió un éxito. Lo llamó colación. Este dulce fue entonces incluido en las tradicionales celebraciones mexicanas y hoy por hoy llena de color y sabor las fiestas decembrinas. La colación se fabrica con azúcar glas y fécula de maíz y su centro le da un sabor único y especial, ya sea de cáscara de naranja, de cacahuate, canela o almendra y hasta de avellana. Se tuesta el centro y se enfría. Luego se procede a realizar el engomado o primera capa de azúcar que se deja secar por un espacio de tres o cuatro semanas. Las bolitas son introducidas a grandes ollas giratorias de cobre llamadas bombos y de cuando en cuando se les va agregando azúcar. Así, el dulce se forma como un efecto de bola de nieve. Pasan luego por un proceso de blanqueado para que la colación sea firme y luego se pinte de colores. La colación rugosa o aborregada tiene pequeñas bolitas en su superficie y puedes encontrarla en dos tamaños. Las grandes contienen frutas y las pequeñas, anís. La colación lisa es redonda o abalada y por lo general está rellena de cacahuate, de cáscara de cítricos como naranja o limón. La colación fina tiene rellenos de frutos secos. Hoy, la colación se considera un dulce modesto y de uso rudo que permanece en alguna que otra posada y año nuevo y se sirven a granel Ahora que conoces un poco más de este colorido postre te invito a probarlo y a mantener viva esta tradición de las fiestas al estilo mexicano
11: Liverpool es parte de mi vida presentó
6: Mejor, mejor
11: con